0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie? Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zgłębimy historię nawiedzonego obrazu płaczącego chłopca. Czy jest możliwe, aby niepozorny obraz był przyczyną wielu pożarów? Na wstępie tradycyjnie chciałam podziękować Wam za wszystkie subskrypcje, łapki i komentarze. Dzięki temu mój podcast może dotrzeć do większej ilości odbiorców. Dziękuję i już nie przedłużając, szybko zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Płaczący chłopiec to obraz, którego zła sława rozprzestrzeniła się przede wszystkim w latach 80. ubiegłego wieku. Choć powstał kilka dekad wcześniej prawdopodobnie w latach 50., to pierwsze rozpowszechnione na szeroką skalę doniesienia o ciążącej na nim klątwie pochodzą z 1985 roku. 4 września znana brytyjska gazeta The Sun opublikowała tajemniczy artykuł zatytułowany Płonąca klątwa płaczącego chłopca. W artykule opisano serię pożarów, jakie wybuchały od pewnego czasu w domach mieszkańców Wielkiej Brytanii. Pierwszym zgłoszonym przypadkiem był dom państwa Hall w którym ogień rozprzestrzenił się z powodu rozgrzanego na patelni oleju do frytek. Podczas akcji ratunkowej szybko okazało się, że całe piętro domu praktycznie w całości zamieniło się w popiół. Oprócz jednego niepozornego obrazu. Mały chłopiec z oczami pełnymi łez był nietknięty przez pożar. Co takiego w sobie posiadał, że jako jedyny nie ucierpiał w ognistych płomieniach? Strażak biorący udział w akcji ratunkowej opisał całą sytuację. Po ugaszeniu pożaru wszedł do domu, aby ocenić skalę zniszczeń. Będąc w jednym z pomieszczeń zauważył leżący na podłodze obraz skierowany płótnem w dół. Gdy podniósł malunek, ku jego zdziwieniu stwierdził, że obraz jest nietknięty. Nie był ani nadpalony, ani nawet osmolony. To wprowadziło w osłupienie zarówno całą ekipę strażacką, jak i samych właścicieli, Mary i Rona Hall. Strażak Alan Wilkinson po pewnym czasie postanowił zgłosić tę sprawę do The Sun, ponieważ, jak twierdził, Wydarzenie to zapoczątkowało falę co najmniej piętnastu zgłoszeń do płonących domów, w których jedynym ocalałym przedmiotem był ten oto obraz. Artykuł wywołał zbiorową panikę wśród czytelników. I jeszcze tego samego dnia redakcja została zalana telefonami od osób, których również spotkały przedziwne sytuacje mające związek z obrazem. W związku z tym następnego dnia, 5 września 1985 roku, gazeta opublikowała kolejny, tym razem dużo bardziej obszerny artykuł opisujący historię dzwoniących słuchaczy. Wiele osób deklarowało, że w ich domach niedługo po zakupie obrazu również wybuchały pożary. Inni znów twierdzili, że obraz był powodem kilku zgonów, wypadków samochodowych i obrażeń. Niektórzy opisywali, że z obrazem wiążą się różnego rodzaju zjawiska nadprzyrodzone. Widzieli, jak obraz kołysze się samoistnie na ścianie albo zmienia swoje położenie. W kilku przypadkach Osoby, które zdecydowały się wyrzucić obraz, kolejnego dnia znajdowały go z powrotem na ścianie w domu. Wraz z rozprzestrzenianiem się informacji o przeklętym obrazie, Desan co rusz publikowało artykuły z zeznaniami coraz to nowych świadków. Doszło to do tego stopnia, że artykuły pojawiały się regularnie przez następne sześć tygodni. W gazecie można było przeczytać m.in. o tym, jak kobieta z Siri straciła swój dom w wyniku pożaru, który wybuchł 6 miesięcy po zakupie obrazu. Znów dwie siostry z Kilburn podczas pożaru uciekając z domu kątem oka widziały jak obraz kołysze się na ścianie w salonie. Inna kobieta zamieszkująca okolice Isle of Wave po nieudanej próbie spalenia obrazu nie umiała pozbyć się w swoim życiu pecha. W październiku 1985 roku w Merseyside rodzina Amos również straciła dom w wyniku pożaru. Wszystko zostało doszczętnie zniszczone. Wszystko oprócz kilku obrazów płaczących dzieci, które rodzina miała w domu. David Amos powiedział, że kiedy zobaczył wśród zgliszczy swojego domu nietknięte obrazy, po jego ciele przeszedł dreszcz. Był pewien, że obrazy są przeklęte. Znów żona Davida, Lynn, mówiła, że podczas zakupu obrazów, czuła, że dzieci na nich przedstawione są tak realistyczne, że patrząc na nie, czuła się nieco dziwnie. W kolejnych dniach napływały kolejne zgłoszenia. Mężczyzna z Nottingham podczas pożaru stracił swój dom, a cała rodzina została ranna. Znów 21 października jedna z pizzerii Parillo's Pizza Palace na Regent Street we wczesnych godzinach porannych w wyniku pożaru utraciła całą zawartość lokalu. Oczywiście za wyjątkiem obrazu płaczącego chłopca. Stało się to zaledwie tydzień po zakupie obrazu. Właściciel pizzerii, Domenico Parillo, powiedział, że kilka dni wcześniej jeden z jego klientów zapytał, jaki rodzaj pecha przyniósł mu obraz. Mężczyzna zaskoczony pytaniem odparł, że nic złego się nie stało. Na to klient ostrzegł właściciela, żeby ten miał się na baczności, ponieważ pech może nadejść lada na moment. Inna kobieta zadzwoniła do redakcji Desan, mówiąc, że jej mąż i trzech synów zmarli pół roku po zakupie obrazu wcześniej w 1900. W 1959 roku. Po latach w 2010 roku w programie telewizyjnym wystąpiła niejaka Jane McCatchy, która opowiedziała, jak po zakupieniu obrazu w latach 80. pewnego dnia sprzątała kuchnię. W pewnym momencie zauważyła, że firana i zasłony zaczęły płonąć samoistnie, początkując tym samym. Ogromny pożar, który strawił niemal cały dom. Obraz płaczącego chłopca, który wisiał w salonie, pozostał nietknięty. Kobieta tak wystraszyła się klątwy obrazu, że postanowiła go wyrzucić. Wraz z kolejnymi zgłoszeniami społeczność zaczęła zastanawiać się, kto lub co stoi za klątwą obrazu płaczącego chłopca. Na większości z nich widniał podpis Giovanni Bragolini. Jednak jakiekolwiek próby odnalezienia informacji o tym człowieku spełzały na niczym. Dopiero z czasem udało się ustalić, że Giovanni Bragolini to tak naprawdę włoski malarz Bruno Amadio, działający czasem pod jeszcze innym nazwiskiem, Franchot Seville. Malarz działał pod pseudonimami, co czyniło go jednym z najbardziej tajemniczych artystów lat 50. ubiegłego wieku. Bruno Amadio w swojej karierze sportretował około 60 małych chłopców i dziewcząt, a jego znakiem rozpoznawczym było to, że za każdym razem dzieci na obrazach płakały. Portrety miały powstać w okolicach Wenecji, Madrytu i kilku innych miast Włoch i Hiszpanii w pierwszych latach po II wojnie światowej. Początkowo sprzedawane jako pamiątki po wojennych sierotach szybko zyskały dużo większy zasięg. Twórczość Amadio była szeroko rozpowszechniona w Wielkiej Brytanii w latach od 1950 do 1980, tym samym sprzedając około 50 tysięcy kopii. Największym zainteresowaniem cieszył się obraz przedstawiający małego chłopca imieniem Don Bonillo. Sam malarz miał opowiedzieć, że po ucieczce z Włoch do Hiszpanii po II wojnie światowej spotkał malca pewnego razu w Madrycie. Jego zrozpaczony wyraz twarzy tak zaintrygował mężczyznę, że zaczął z miejsca go portretować. Po chwili do Amadio podszedł ksiądz, mówiąc, że Don Bonillo to sierota, która straciła rodziców w pożarze który notabene sam niechcący wywołał. Od tej pory, gdziekolwiek chłopiec się nie pojawi, rozpala się ogień niewiadomego pochodzenia. W pewnym momencie te dziwne incydenty doszły do tego stopnia, że chłopiec otrzymał przydomek Diablo. Ksiądz poradził malarzowi przerwać tworzenie obrazu i nie mieć nic wspólnego z pechowym dzieckiem. Bruno Amadio nic nie zrobił sobie jednak ze słów duchownego. Wręcz przeciwnie, historia chłopca tak go zaciekawiła i wzbudziła jednocześnie politowanie, że postanowił chłopca adoptować i wraz z portretem zabrać do domu. Jednak tutaj cierpienie małego Doń Bonillo nie ustaje. Chodziły plotki, jakoby malarz miał znęcać się nad chłopcem. Czy Diablo faktycznie był przeklęty? Może świadczyć o tym fakt, że po pewnym czasie, w tajemniczych okolicznościach, cała pracownia Bruno Amadio stanęła w płomieniach, pozbawiając go tym samym całego dobytku. A może była to jedynie zemsta dziecka za lata katorgi, jakie zaserwował mu rodzic adopcyjny? Po pożarze Amadio przypomniał sobie słowa księdza i przekonany o klątwie chłopca, rozwścieczony wyrzucił go na bruk, tym samym żegnając się z nim na zawsze. Wydarzenie to zapoczątkowało również sromotny koniec kariery malarza. Coraz głośniej komentowana rzekoma klątwa jego obrazów doprowadziła go do bankructwa, gdyż Nikt nie chciał zapoznawać się więcej z jego twórczością. Sam Bruno Amadio zmarł w latach 80. ubiegłego wieku. Co jednak ciekawe, mały Don Bonillo nie przeżył swojego rodzica adopcyjnego. W 1976 roku policja otrzymała zgłoszenie o wypadku samochodowym w wyniku którego samochód stanął w płomieniach. Po dotarciu na miejsce, funkcjonariusze zastali okropny widok. Spalony samochód i zwęglone szczątki wewnątrz. Jedyne, co częściowo ocalało z wypadku, to ukryte w schowku prawo jazdy, na którym widniało nazwisko Don Bonillo. Jak widać, ognista klątwa chłopca wtedy już dorosłego mężczyzny ciągnęła się za nim przez całe życie ale wracając jeszcze do The Sun i serii artykułów poświęconej klątwie obrazu po fali paniki jeden z redaktorów Kelvin McKenzie zaproponował wystraszonym mieszkańcom rozwiązanie każdy kto chciał pozbyć się obrazu ze swojego domu mógł przywieść go do redakcji The Sun a ci z kolei mieli zorganizować masowe palenie obrazów w ogromnym ognisku. Bardzo szybko redakcja zapełniła się obrazami Amadio i w kulminacyjnym momencie dzieł było ponad 2,5 tysiąca. W noc Halloween pod nadzorem Straży Pożarnej zorganizowano ognisko w pobliżu Tamizy w którym spalono wszystkie zebrane obrazy. Jeden z funkcjonariuszy biorących udział w masowym paleniu obrazów stwierdził, że od tej pory zapewne niejedno gospodarstwo domowe będzie mogło spokojnie spać. Istnieje kilka teorii tego, dlaczego chłopiec na obrazie został przeklęty. Jedna z nich mówi, że już jego prawdziwa rodzina Zanim zginęła w pożarze, rzuciła na niego klątwę. Inna znów głosi, że z chłopcem było wszystko w porządku, dopóki nie został adoptowany przez malarza. Agresja i przemoc sprawiły, że chłopiec przysiągł rzucać nieszczęście na każdego, kto przyczyni się do zarobków malarza i kupi obraz. Jakakolwiek nie byłaby prawda, ciężko nie podejrzewać, że obraz naprawdę jest nawiedzony. Z ciekawostek wyczytałam jeszcze, że pewien mężczyzna, Arthur Webster, na przekór wszystkim w listopadzie 1985 roku, ogłosił, że poszukuje chętnych do oddania mu obrazu płaczącego chłopca do swojej prywatnej kolekcji. Jego marzeniem było udekorować ściany swojego mieszkania od podłogi aż po sufit właśnie obrazami chłopca. Uważał, że ludzie niepotrzebnie pozbywają się obrazów, ponieważ jeśli przetrwały one pożary, to oznacza to, że tkwi w nich coś więcej aniżeli farba i kawałek drewnianej ramy. Pan Webster nie bał się klątwy i finalnie udało mu się zebrać 30 sztuk obrazów płaczącego chłopca. I są to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat przeklętego obrazu autorstwa Giovanniego Bragoliniego aka Bruna Amadio aka Franchota Sevilli. Jestem ciekawa, jakie jest wasze zdanie na temat klątwy ciążącej nad każdą kopią płaczącego chłopca? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!